1: Lajos Béla, szenvedélyes városvédő és lelkes aktivista. Budapest szebbé és élhetőbbé tételét tűzte ki céljául, és ezért különböző projektekben dolgozik. Például mozgosítja a saját lakóhelyén Erzsébet városban élőket, hogy szépítsék az utcáikat, használják másra is, mint közlekedésre. De csapatával olyan kulcsfontosságú projektek kapcsán is hallatja a szavát, mint a blahalúizatér felújítása, a Rákóczi út újragondolása, a nagy körút újraélesztése, vagy egy új körút kialakítása a belső kerületekben. Városi, kerületi és országos döntéshozók elé visz olyan ügyeket és kezdeményezéseket, melyek célja a kis távolságok városának megteremtése. Legutóbb Béla is részt vett civil szervezetével egy nagyobb tervezésben, ugyanis tagja volt a rakpart hosszú távú átalakítására létrejött kerekasztalnak, ahol a városvezetés 16 szakmai szervezettel közösen tárgyalt és adott kinyilatkozatot a rakpart jövőjével kapcsolatban. Lajos Bélával a beszélgetésünk kezdetén felnyitottuk az általa üzemeltetett két városi Facebook oldalt, a Színes várost és a Kis Távolságok Városa elnevezésűt, és arról tépelődtünk közösen, vajon melyik és miért fut jobban
0: pillanatnyilag. A Színes város nagyobb-régebbi azzal elég nagy elérésünk, szóval óriási elérésünk van. Mit jelent? 7700 oldal lájkoló, és akkor 8000 valamennyi oldal követő.
1: Mert hogy ez egy ennyire élő kerületi Facebook oldal?
0: Igen, sőt annyira... Tehát kerület... ha
1: használják az emberek valamire?
0: Tájékozódnak, tehát mi, mi, ez, egy, ez olyan, mint egy, egy hírcsatorna, csak hogy nem politikai híreket közvetít, hanem főleg urbanisztikai városképpel kapcsolatos, városhasználatok kapcsolatos híreket. És például tegnap, hogyha visszagörgetsz a tegnapi napra, akkor láthatod, hogy mi voltunk az elsők, vagyis az én oldalam, amelyik feljutott a figyelmet, hogy egy új tér alakult ki Terézvárosban, és alatta pedig a Józsefvárosi Déri Miksa utcának a jelenlegi bezöldítése. Ezek mind először az én Facebook oldalamon jelennek meg, és onnan a többi média veszi át.
1: Mesélj erről a megszállottságodról, hogy hogy lettél urbanista.
0: Ez egy érdekes kérdés, mert én 2009-ben költöztem Budapestre, és nekem régi álmom és vágyam volt, hogy ide, ide kerüljek. És amikor ez megvalósult, ből Amikor ide költöztem, akkor nekem teljesen lenyűgözött a budapesti belvárosi millió. Először egy pár hónapig a nyolcadik kerületben laktam a Víg utcában, majd a Dob utcában pár évig, és most pedig belső Erzsébetvárosban lakom, úgyhogy folyamatosan, amikor költöztem, akkor számomra mindig egy ilyen wow volt felfedeznem a környezetemát, és eleinte nyilván nagyon ösztönös Képet alkottam különböző jelenségekről, folyamatokról, urbanisztikai témákról, majd elkezdtem ennek utána olvasni, elkezdtem más emberekkel beszélgetni erről, akik ezzel nagyon régóta foglalkoznak, mm -hmm. vagy egy konkrét szakma területéről közelítik meg a konkrét akár közlekedési, akár építészeti kérdéseket fórumokra jártam, minden fórumra jártam, mai napig eljárjuk egyébként minden lakossági fórumra. Nem mondod. <gül> ez már a megszállottságnak egy Ez de, de Na, Nagyon kovol jele. <gül> abszolút, de egyébként ezt onnan hozom szerintem magammal, hogy ahonnan én származom Erdélyből, ott több etnikum él, békében, szeretetben, legalábbis én erre így, így tekintek, szerintem ez egy kicsit az ember is eldönti, hogy hogyan hogyan néz vissza egy, egy, egy adott helyzetre. És én azt láttam, hogy van egy egészséges versenyszellem, és egy tanulás egymástól. Tehát különböző etnikumú emberek tanultak egymástól. És amikor én a hetedik kerületbe költöztem, akkor számomra abban a pillanatban izgalmas lett, hogy a hatodik meg a nyolcadik kerület mit csinál másként vagy az ötödik, kilencedik sorolhatnám, mm. és akkor innen jött ez a fajta összehasonlítás bennem, illetve a különböző online felületeken is ezek ugye megtörténtek, és ezért lett egy olyan pesgő érdekes oldal, ahol ha éppen nem történik semmi a mi kerületünkben, akkor történik valami a mi 15 perces városunkban, mert ugye beemelnék egy ilyen fogalmat is. Amikor elkezdtem tanulmányozni ezt a területet, akkor rájöttem arra, hogy, hogy engem nem véletlenül zavarnak bizonyos hiányosságok a belvárosban, pé Úton, a Kazinc és a Szent Király utca között, és hogy van egy olyan 15 perces város, ami egy olyan belső órá által diktált terület, amely itt az ember szívesen mozog, mondjuk gyalog egy, ö, egy területen. És hogyha le van korlátozva, akkor szűkül a mozgástere. És akkor ez a 15 perces város nekem azt jelenti, hogy bár mondjuk én a belső Hezsébet városban lakom, de nekem hogy nem, az otthonomhoz tartozik a Palota negyed is, vagy a hatodik kerület is, mert naponta megfordulok ott, ott van mondjuk egy adott bolt, amit felkeresek, vannak olyan ceremoniáris dolgok már az életemben, amik, amik miatt folyamatosan átátlógok egy másik területre, és rájöttem, hogy ez azért van, mert hogy ez igazából ez az én városom, és ez nem ér véget a, a Rákóczi úton és a Király utcában.
1: Uh -huh. És a 15 perces felső azt jelenti, ha most lefordíthatom, hogy minden olyan szükséges dolog, ami az egyén életében naponta vagy gyakran előfordul, az ér, elérhető legyen ez, a, ez alatt a 15 perces
0: séta alatt. Abszolút, abszolút. Sőt, ugye nyilván most a sétáról beszélünk, akkor különböző vagy... élethelyzetű emberekre gondolunk. Az, a séta az egy nagyon jó szó, de hogy emellett nyilván kombinált a más fenntartható közlekedési eszközzel, és gondolva azokra a speciális élethelyzetű polgártársainkra, akik akár mondjuk kerekesszékkel közlekednek, vagy mondjuk anyukák és babakocsit visznek, tehát az ő igényeik is ki legyenek elégítve. Tehát amikor sétálásról beszélek, akkor egy sokkal tágabb uh -huh. fogalmat próbálok így megragadni, nagyon egyszerűen. Egyébként nagyon érdekes videók vannak fent a YouTube-on, ajánlom mindenkinek a figyelme. Sajnos magyar nyelven ezek nem érhetőek el, tehát én is a legtöbbet angol száz területről szoktam tájékozódni. Fogalom. Abszolút, abszolút. Én, 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 csak, én, én csak találkoztam vele sokat, más kontextusban, és elkezdtem erről aktívabban beszélni a felületeimen. Egyébként még Budapesten belül sem én vagyok az egyedüli, aki ezzel foglalkozik, csak mindenki más-más oldalról közelíti Sőt, ezt meg. ez jelenleg Budapesten az egy alapgondolat. Igen, szerencsére igen. Én is azt tapasztalom, hogy erre most elég nagy a fogékonyság, meg ez most egy nagyon dögös kifejezés, tehát nyomon azért találkozunk, ha nem is ezzel a kifejezéssel, de akár más szavakkal, amik erre utalnak. Sőt, az alapítványunk is a Kis távolságok Városa nevet hordozza, ami szintén 15 perces város felé is kacsin, de egy nagyobb terítéken nézi ezt a kérdést, mert nem csak a közlekedés és a területhasználat, hanem a kis távolságokat, mint az emberek közötti kis meg a kulturális kis tehát az átjárhatóság, akár úgy is, hogy nem teszünk meg fizikai távolságot, uh -huh. mert hogy ugye nagyon sok mindennel foglalkozunk, és itt tudtuk egy névbe, be de kapszulába beletenni azt a fajta gondolatiságot, ami az urbanisztikától egészen a szociális és kulturális területig mindent magába foglal.
1: Még egy picit tépelődhetek ezen a 15 percen, mert én nagyon sokszor szoktam mesélni a gyerekeimnek hogy én, én egy kisvárosból jövök, ezek szintén te is valószínűleg valami hasonló városban nevelkedhettél.
0: Aradi vagyok, ha azt nézzük, Aradi. hogy hol nőttem fel, és ja. hol értem a legtöbbet. Aradi.
1: Igen, nem csak azt akarom mondani, hogy gyakorlatilag nem is használtam autót, csak hogyha valahová máshová mentünk városon kívülre, vidékre, mert hogy az iskola, aztán a gimnázium, a zeneiskola, meg az összes olyan dolog tényleg 10-15 perc, maximum 20 perces járásra volt az otthonomtól. Egy kis
0: város, ez pont egy ilyen emberléptékű hely tud lenni. Abszolút, sőt a középkori városokat, ugye vannak ilyen, ilyen YouTube videók, amikből ezeket nagyon érdekesen egymás mellé helyezik, hogy, hogy alapvetően 30 percet, tehát ki nagyjából sétálva az egyik végétől a, a másikig, más, másikig és az azt jelenti 15 perces város, hisz alapvetően Igen. a központból uh, mozogták. Sőt, én még o is tudok, hogy, hogy alapvetően nagyon fontos a mobilitás, tehát az sem hogy hogyha valaki egyáltalán nem mozog, és egy 30 perces közlekedés igénye megvan az embernek, ha nem akkor felrobban, vagy, vagy, uh -huh. vagy egyszerűen nem érzi jól magát a bőrében. Uh -huh. Úgyhogy azért fontos, hogy ez a közlekedés milyen, hol történik, milyen eszköz használ, és hogyan hat mondjuk a közterületre.
1: Igen, neked a végzettséged is ide vonatkozó? én kommunikációs piárt
0: végeztem, Aha. úgyhogy abban az értelemben ide vonatkozó, hogy folyamatosan közlök, és folyamatosan a uh -huh. szemléletformálás az egy olyan fontos eszköz mai, nap is a, mai napig is a, a tevékenységemben, amit, ami szerintem innen eredeteszthető.
1: Most akkor azt mondjál, de Léci, vagy a, a fővárossal miben működsz együtt, mi az, amit közösen, ha jól tudom, egyébként nem csak a ti alapítványotok, hanem több klub és alapítvány és civil szervezet együtt hozott létre a rakparton, a rakparttal kapcsolatban, a Pesti Rakpartról beszélünk. Mi volt ez a munka, és mi volt a célja?
0: Alapvetően különböző szempontokat megtestesítő szervezetek lettek egy asztalhoz, ugye ezt a fővárosmenedzselt, ezt a kommunikációs vagy párbeszéd folyamatot, amiben így részt vettünk, több ilyen alkalom is volt. Nyilván onnan nem, nem, nem tudok idehozni konkrét idézeteket, de azért az fontos látni, hogy teljesen eltérősöt ellent ellen Tétes, vagy nem feltétlenül harmonizáló érdekkel bíró szervezetek voltak ezek. Ugye én a Kis Távolságok Városa Alapítvány kurátoraként vettem részt ebben a folyamatban. Ezek nagyon termékeny viták voltak, tehát az gondolom, hogy 2022-ben óriási érték, amikor mindenki a saját buborékjában próbál kommunikálni, vagy nem próbál, de úgy sikerül, hogy csak a buborékjában tud kommunikálni, hogy leül az ember egy másik másik szervezettel, aki teljesen mást képvisel, teljesen más, más kép helyezi el a hangsúlyokat Alapvetően mindenki Szeretne. Tehát sikerült azt megértenünk egymásról kölcsönösen, hogy mindannyian egy jobb helyet szeretnénk, meg azt szeretnénk, hogy Budapest egy élhető jó város legyen. És az a fajta nyitottság, ami egyébként szükséges egy ilyen, egy ilyen kerekasztalhoz, ez megérkezett valamikor a beszélgetés egy bizonyos pontján. Rengeteg ért hangzott el, voltak nehéz pillanatok, voltak nagyon, nagyon jó pillanatok, és mi is tudtuk rendezni magunkban azokat az érveket, amiket általában szoktunk, szoktunk említeni, tehát nekünk is egy jó tanulási folyamat volt, és egyébként a főváros készült nagyon sok prezentációval is ezekre a találkozókra, tényadatokkal, tervekkel, tehát egy nagyon magas színvonalon folyt ez a, ez a vita, és a végén pedig eljutottunk arra a pontra, hogy közösen meg tudtunk állapodni egy olyan menetrendben, amit mindenki tud akceptálni, amit mindenki tud kommunikálni a saját közössége felé, és ami gyakorlatilag ezt a befagyott állapotot felolvasztja, és lesz egy olyan új rakpartunk, több, több lépésben megvalósuló fejlesztés révén, ami szerintem mindenki számára jó lesz, illetve mindenki fogja érteni a folyamatot, ami nagyon fontos, mert alapvetően úgy szoktak megvalósulni komolyabb döntések, hogy nem látjuk a folyamatot, nem látjuk, hogy hova fog ez minket vezetni, tehát mindenkinek lesz egyfajta rálátása, hogy mi a következő lépés, és lesz lehetősége még a jövőben is, felsorakoztatni különböző érveket, szempontokat. Tehát egy élő párbeszéd fog maradni, viszont ez nem fogja megakadályozni azt, hogy a rakpart fejlesztése elinduljon.
1: Jól sejtem, hogy itt az autós, nem autós tengely mentén voltak a legnagyobb harcok. <gül> ott volt az autók. Ott
0: volt, ott volt, abszolút ott volt. És uh, én azt gondolom, mindenki a konstruktív uh, arcát vitte Szuper, oda.
1: de ez annyira jó, olyan jó hallani.
0: Igen. Igen, alapvetően ők képviselték leginkább azt a fajta státuskót, amit tudunk a rakpartról évtizedek óta, tehát innen elég nehéz volt a helyzet, hisz ők nyilván aggódva figyelték azt a fajta diskurzust, ami elindult a közösségi médiában, amilyen kommunikációt lehetett hallani. Számunkra nagyon szimpatikus volt az a kommunikáció, tehát ez egy nagyon érdekes kettőség, és ami jó volt látni, hogy alapvetően függetlenül a szervezet, és most egyet említettetek, de egyébként több olyan szervezet volt, aki az autóklubbal volt alapvetően egy állásponton különböző szakmai szervezetek, ők is abban egyet tudtak érteni, hogy szükség van gyalogos felületekre, hogy a város a zöldítésről is szól. Tehát jó volt látni az, hogy, hogy kicsit mesterséges az a fajta feszültség, amit, amit néha érzékelünk mi is, és ha leülünk, egyszerűen egymás szemébe nézünk, akkor kiderül, hogy ugyanazt gondoljuk a városról, csak nyilván mindenkinek más, mások az érzékeny pontjai, és ha ezeket figyelembe vesszük, és mindenki azt érzi, hogy itt nem, egy, itt nem egy, egy manipulatív csata folyik, ahol valaki aztán mindent elvisz a másik elől, hanem hogy közösen nézünk egy irányba, és azt fogja meghatározni a tempóját ennek a sebességnek, hogy, hogy mennyire érti meg mindenki a közös célokat, vagy mennyire képes az kommunikálni a saját közössége felé, akkor szerintem nagyon, nagyon messzeire tudunk jutni egy ilyen folyamatban, viszonylag rövid idő alatt. Mert ugye itt az idő rövidsége is egy külön pozitívum, hogy ezek az egyeztetések néhány hónappal ezelőtt indultak el, és most sikerült egy nyilatkozatot aláírni. Tehát nem lett egy ilyen több éves uh, egyeztetési folyamat. ami és egyébként a
2: nyilatkozatok mi a lényege?
0: A az, hogy el fog indulni a rakpart fejlesztése, tehát ö, ö, új, új gyalogos placok fognak ö, megvalósulni, ugye ez fontos, mert nagyon fontos, hogy ne egy, egy esztétikai felújítás, hanem egy tényleges megújulást hozzon ez a, ez a folyamat, ami akár hosszú évtizedekig meg fogja határozni a rakpart képét, tehát ezért, ezért nagyon jelentős, mert ugye Ismerünk olyan példákat akár Budapesten belül is, hogy megújult egy köztér, de valójában már az átadáskor tudjuk, hogy ennek újra meg kell valamikor újulni, de nem fog megújulni a következő 30 évben, hiszen annyi minden más teendő van. Tehát van, óriási a súly, a felelősség... Ennek a lényege az, hogy lesznek továbbra is tesztek, tehát nem csak a, a hétvégéken, hanem akár az esti órákban is hétköznap. Azért, hogy megnézzük a folyamatot számok oldaláról, ugye itt alapvetően az az egyik oldalnak az érve, hogy nyugodtan kikapcsolhatjuk a, a rakpart észak-dél-déli forgalom átvívő szerepét, mert hogy egy rendkívül alacsony, százalékot tesz ki a budapesti közlekedésből. A másik oldal pedig azt mondja, hogy ez nincs így, és hogy ez egy elképesztő csúsztatás körülbelül, és nyilván itt elég itt, itt erősen neki feszülnek a, a felek, és az volt a feloldása ennek, hogy először megújulnak azok a felületek, ahol, 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 ahol mindenki szerint nyugodtan indulhatnak már most a gyalogos fejlesztések, és időközben elkezdünk számolni, mérni, és a mérések ugye nyilván ö, valamilyen, ö, valamilyen dolgot fognak mutatni mindenki számára. Mi biztos vagyunk abban egyébként, hogy a mi szempontjaikat fog, fogják majd leginkább erősíteni, de hát nyilván itt azért sok minden fog történni. Mert itt van egy hármas metró, aprópó északi-déli tengely, ami felújítás alatt van évek óta. És mi azt gondoljuk, hogy amikor vissza fog térni a hármas metró, és újra képes lesz felszívni tömegeket, akik időközben mondjuk autóra váltottak, mert az volt a B-opció, nem volt egy, egy uh -huh. másik uh, reális opció számukra, vagy nem, nem volt eléggé vonzó a többi opció, amit felkínált a főváros az idő alatt. Uh, változni fognak ezek a, ez, ez az alap feltételek is, és nagyon, nagyon világos lesz majd a következő lépés, de nyilván ezt minden, minden szervezet bevállalta, hogy ezt majd közösen fogjuk megnézni egy, egy másik uh, bérési pontnál, hogy mi történt ez
2: Bocsánat, mondjuk az is egy érv, hogy, hogy túl akarjuk-e élni a következő száz évet, vagy nem szeretnék túlélni. Tehát azért, azért nem csak az egy kérdés, hogy mennyi autó mehet át, vagy hogy mennyire gátoljuk a forgalmat, vagy erősítjük a forgalmat, hanem az is kérdés,
0: hogy megpusztulunk a büdöste, vagy nem. Pontosan, és számomra az, a, az volt a kellemes meglepetés, hogy, hogy ezt nem csak mi látjuk így, hanem a, az autós szervezetek is, ugye most több ezt számot használok, hisz tényleg több, több szervezet volt képviseltetve, aki inkább a, az asztal másik oldalán ült, hogy így fogalmazzak. Ezt ők is látják, ezt ők is kimondják, és azért gondolom, hogy nagyon egyszerű lesz majd a továbbiakban is folytatni ezt a, ezt a párbeszéd folyamatot, hogy eljussunk arra a pontra, amit szerintünk az igazi üdvözítő eredmény lenne. Ami fontos, hogy nem fog úgy, úgy alakulni úgy átalakulni a rakkal, hogy mi nem szeret. Tehát, hogy ez a nyilatkozat, ez mindenképpen fenntartja annak a lehetőségét, annak a nagyon reális lehetőségét, hogy amikor eljutunk oda, hogy már a közúti közlekedést is befolyásoló döntések szülessenek, arra mindenki meggyőződjön arról, hogy ez egy jó irány, és, és ebben az irányban tudunk majd közösen nézni.
2: Azért van nektek más is, amit a várossal együtt csináltok, és arról is érdemes beszélned, leginkább a saját területetek környékén.
0: Abszolút, találtunk egy körútat, és akkor ezzel kapcsolatban sikerült a fővárosnak is megtalálni, tehát nekünk megtalálnunk egy olyan fővárosi pontot, be tudtunk csatlakozni. Ugye az új körút, az nekünk májusban indult el, egyfajta urbanisztikai városfejlesztési, tervként három kerület, három utca, de igazából a, a, a nagykörút és a kis kiskörút között félúton lévő, egyfajta körutas szerkezetű, hátsorba nem ütköző utca, utcákról van szó. Hatodik kerületi Székely, 7. hetedik kerületi Kazinci, és nyolcadik kerületi Szentkirály utca. Uh -huh. Ezt bemutattuk a fővárosnak és a döntéshozóknak egy egy fórumon, májusban, tehát ott, ott részt vett a főpolgármester, részt vett a három kerületi polgármester, azok az alpolgármesterek, akik ezt, ezt a városfejlesztési irányt viszik a saját kerületeikben, civil szervezeteket hívtunk el, tehát próbáltunk ennek a gondolatnak egy nagyon erős támogató közeget teremteni megjegyzem, hogy nagyon egyszerű volt, mert, mert tényleg ez egy nagyon jó lehetőség, hogy kapcsoljuk össze a városnak olyan pontjait, amelyek Térben közel vannak egymáshoz, ahol lehetne bringázni, lehetne sétálni, gondoljunk csak a Kazinci utcának arra a szakaszára, ami már vegyes forgalmú, tehát ott inkább a gyalogosok vannak mm. már otthon, és nem az autósok. Mm. És hogyha ezt tovább visszük a Szent Király utcába, illetve a Székely Mihály utcába a másik irányba, akkor egy elképesztő sétálós körútat kapunk, vagy egy új körútat, ahogy mi, mi, mi neveztük így el, de nyilván a, a nevel majd lehet vitatkozni a későbbiekben, mert nem ragaszkodunk hozzá. Ez mindig felszokott merülni, de miért pont új körút, és lehetne akár jobb neve is hát ebben abszolút, abszolút nyitottak vagyunk. De az volt a lényeg ennek az együttműködésnek, hogy a kérdése visszatérjék, hogy a Budapest Tuning idén indult el, az első pályázati év volt, és amikor megláttuk a pályázati kiírást, nem beszélve arról a nagyon jó pofa videóról, amivel ezt promózták, mi egyértelműen láttuk, hogy ez most, ez most nekünk egy nagyon nagy lehetőség, hogy az új körútat megjelenítsük a maga fizikai valójában, valamilyen formában.
1: Mert ugye ez a Budapest Tuning egy olyan pályázat, ahol a budapesti terek újragondolását, közösségivé tételét tűzte
0: ki célul a főváros. Így van, és a Budapest Brand CRT viszi ezt a projektet. Egyébként egy, egy elképesztően jó, jó értelembe vett avantgárd projekt, tehát olyan, olyan dolog, amivel még nem nagyon találkozhatunk itt Budapesten. Legalábbis tudomásom szerint ez teljesen egy, egy, egy újragondolása annak is, hogy hogyan, hogyan lehet pályázni, milyen típusú ötleteket támogat a főváros. Nagyon izgalmas volt a folyamat maga is, és én azt láttam, hogy, hogy ugye nekünk az volt a főgondolatunk, hogy van egy másik probléma is a városban, nem csak az, hogy van egy új körút, amit, amit mások nem látnak, hanem az is, hogy gyakorlatilag az összes utcánkat parkolásra használják auch nem vagyunk autóellenesek, tehát abszolút nem, nem szeretnénk ezt az autó nemautós konfliktust tovább eszkalálni, viszont abban nagyon határozott véleményünk van azzal kapcsolatban, hogy szükség van fákra, szükség van közösségi terekre, épp, épp, a, épp a mai nap posztoltam egyet a Színes Erzsébet városon az, arról, hogy, hogy nincsenek egyébként a városban rakódó területek, tehát nagyon sok funkció hiányzik a városból, mert mindent a parkolásnak adtunk át az elmúlt évtizedekben, mert ugye ez egy hosszú folyamat és azt hogy, hogy szeretnénk a társadalmi vitát vagy párbeszédet beindítani egy nagyon pozitív üzenettel, mégpedig, hogy kölcsön 10 parkoló parkolóhelyet. Erről szólt a pályázatunk, és 10 parkletet alakítottunk ki. A három érintett... Parklet,
1: ez a szó. De ezt te találtad ki ezt a parkletet?
0: Nem, ez egy Ez, ez egy, egy létező szó? Igen. Tehát igen. ez azt
1: jelenti, hogy a parkoló helyen létrejött egyéb funkciójú Minden... tér?
0: Igen, mint egy kis parkocska. Ennek az az alapgondolata, hogy, hogy a szegélyei ennek a területnek, ennek a mini területnek, azok növényesítve vannak, tehát mi gyakorlatilag virágládákat tettünk, és ugye ez egy, ez egy, stand, ez egy viszonylag standard megjelenítésének a parkletnek, hogy, hogy növényekkel van körbebástyázva, hogy ez egyrészt véd is a területet, lehatárolja, tehát nem tud más oda parkolni, mert ugye ez szokott lenni probléma, hogy, hogy egyébként volt is egy vicces jelenet, hogy egy parkletünkre egy, egy motort parkoltak be valamelyik éjszak, mert hogy annyira nem, nem talált helyet valószínűleg az illető motoros, hogy oda parkolta be. Nos, hogyha nem tettünk volna virágledeket a, a széleire, akkor valószínűleg sokkal nagyobb, terület, nagy, nagyobb területet foglaló járművek is be, bekerültek mm -hmm. volna arra a helyre, amit mi szerettünk volna elfoglalni. A lényeg az volt a projektnek, hogy megmutassuk a városlakóknak, akár egyetértenek velünk, akár nem. Ugye ez is nagyon fontos hogy szempont, hogy hogyan kommunikálunk azok felé, akik... akik akik elzárkóznak ettől a gondolattól, és azt mondják, hogy még most is túl kevés a parkolóhely, ugye van egy ilyen, egy, egy, egy ilyen nézőpont is. És nekünk, ők a szomszédaink, barátaink, tehát mi abszolút tartjuk a kapcsolatot olyan emberekkel, akik, akik így gondolkodnak, és tiszteljük őket a véleményük miatt, de ugyanakkor fontosnak tartjuk mindig megmutatni, hogy mi hogyan gondoljuk ezt a, ezt a kérdést, tulajdonképpen. És az volt a projektnek a lényege, hogy közösségi tereket alakítottunk ki, székekkel, asztalokkal, teljesen más kinézete volt mindegyik parkletnek, tehát egy kicsit a az adott helyszínhez is öltöztettük ezeket a parkleteket. Volt olyan helyszín, ahol egy társasháztól kaptuk meg a, a várakozójában lévő ilyen kis kávézóasztalt és székeket, például a Mixát téren a közeli templomtól kaptunk templomi padokat, <gül> úgyhogy más helyen vendéglátóhelyektől kaptunk, tehát mindegyik helyen kicsit me próbáltuk megszólítani, úgymond a helyi erőket, mert nagyon fontos egy ilyen projekt kapcsán, hogy ugye 1,7 km-nyi uh, utcáról beszélünk, ahol 10 pont alakult ki, bármi történhet tehát lehet rendetlenségot, lehet kósz, Gondoltunk arra, hogy ezeket a növényeket locsolni is kell, hogy a bútorokat azokat estére be akartuk vinni, mert ugye ez egy pilot projekt, tehát nem tudtuk, hogy hogy, hogy fognak viselkedni egyáltalán nappal is az emberek egy ilyen területen, ezért óvatosan közelítettük meg a kérdést, és csak is úgy tudtuk ezt a projektet megcsinálni, hogy a helyi erőket, a szomszédságot mobilizáltuk, és kértük a segítségüket, hogy segítsenek meg bevinni ezeket a dolgokat, locsolni őket, szóljanak, a valamit látnak, és nem szimpatikus. Szerencsére nagyon szuper volt, tehát nem történt semmi rongálás, lehet, hogy kint hagytuk volna éjszaka, akkor se lett volna, ezt már nem fogjuk utólag megtudni, mert nagyon rovatosan kezeltük a projektet, pont azért, hogy, hogy az üzenet átmenjen, és ne, ne egy, egyrészt másrészt típusú üzenetet vigyünk ki a közösség felé, és mi azt láttuk, hogy például az elején a projektnek, ugye a közösségi médiában mindenki leírja a véleményét, és, és a támogató vélemények azok általában csak egy light-ban like nyilvánulnak. Meghisz alapvetően, aki, ha valaki van bel egyetért, akkor abban nem sok energiát fektet, hogy elmondja az a kapcsolatos véleményét, de a negatív véleményt azt leírják az emberek hosszan, és jól teszik egyébként, és voltak olyan vélemények az elején, nem sok, de tudjuk, hogy azért mindig van egy 5-10 bármilyen pozitív projekt kapcsolatban, aki azt mondja, hogy nem szimpatikus, aki csinálja projektet, ilyen is van, vagy maga a projekt nem szimpatikus, hogy hát igen, elveszitek a parkoló helyet, hogy az majd a buli negyedet fogja majd itt tovább etetni, itatni, és ezek a hangok, ezek teljesen elhalkultak így a projekt végére, mindenki látta, hogy ez egy szelid akció, ez valójában a környezettel kooperáló akció az lett volna baj, hogyha valamilyen negatív folyamatra tudtuk volna felhívni a figyelmet, tehát mindenre fel voltunk készülve, és számunkra a legfontosabb az volt, hogy mi is tanuljunk belőle, a városlakok is lássanak egy újfajta kialakítást, és egyébként, amit fontos még itt említeni, ezek nem csak úgy működtek, mint egy nappali, mint egy ilyen utcai nappali, mert úgy néztek egyébként ki, hogy akár három-négy ember le volna odaülni és kávézni, beszélgetni, de estére ezek változtak. 38 zenekar sikerült elhozni a Budapest Brand pályázat jó voltából erre a programra, és egy városlakó, aki mondjuk ott lakik a környezetben, az azt láthatta, hogy reggel leülhet oda, este koncertet élvezhet, és máskor pedig sokszor egy hétig meg sem mozdul egy autó. Tehát ezt egymás mellé téve azért látható volt, hogy mi az értékelnek a projektnek.
1: De mennyire használták ki csak úgy az emberek, tehát amikor nem oda szerveztetek valamit?
0: Nagyon érdekes, mert úgy alapvetően mi azt akartuk, hogy minél inkább használják, de tudtuk azt, hogy ez egy tanulási Én. folyamat, hogy nem biztos, hogy rögtön uh, sorok lesznek, nem, egyébként sorok nem is voltak, mondjuk szerencsére, mert, mert arra sem voltunk annyira felkészülve, hogy mit csinálunk akkor, hogyha mondjuk elképesztő harc a helyekért. De sokszor voltak egyébként üresek ezek a parkolóhelyek, ezt, ezt mi tudtuk, hogy így lesz. És De azt
1: ezt jeleztétek, hogy ezt egyébként ez nem egy magán célra kitett asztalka megszékecske, hanem bárki leülhet? Mert én nekem rögtön ez villan be, hogy én nem mernék leülni, azt hinném, hogy ez valami privát ügy.
0: Igen, ez bennük is egy, egy kérdés volt, és én azt tapasztaltam, hogy Piraulina, a közösségi médiás posztokkal kapcsolatban, hogyha leírom azt, hogy írjátok le a véleményeteket, akkor senki nem írja le. Ha ugyanazt a tartalmat kiteszem, akkor rögtön leírnánk ki a véleményét. Tehát én azt gondolom, hogy lehet, hogy van bennünk egy ilyen valahonnan hozott dolog, ha azt mondják, hogy léci le, akkor, akkor, akkor már csak azért sem, ne, meg, ne, meg ne, akkor nem. olyan cikki, hogy most itt le akarnak engem ültetni, uh -huh. hanem inkább ott hagytuk, hogy, hogy, hogy interakcióba kerüljön maga a parklet vizuálisan a járókelővel. És azt látjuk, hogy az elején, ami ráadásul a hétvégi időszak volt, mert úgy nézett ki a, pro a projekt, hogy péntektől csütörtökig, uh -huh. egy októberi időszakban, hogy az elején ültek le kevesebben, és utána a végén pedig már, már elképesztően sokan használták, és olyan emberek is használták, akikről nem is gondolnánk, hogy, hogy hogy használják őket. Ezt hogy érted? Ugye először azt láttuk, hogy leginkább a fiatalabb korosztály uh, látta a lehetőséget, hogy leüljön oda. Vandázták egy kicsit ott, vagy ilyesmi. Igen, uh -huh. meg, me, meg, meg olyan, olyan vicces volt, meg vidám, meg érdekes, meg adott esetben ők lehetséges, hogy jobban, jobban rá van a csatlakoztatva arra, hogy külföldön is vannak ilyen típusú uh -huh. projekták, tehát hogy ők nyitottabbak voltak. A végén pedig azt láttuk, hogy leüljön, tek emberek olvasni oda, és az nekünk egy külön, külön öröm volt, hogy egyébként azt vettük észre, hogy, és ez csak a projekt alatt utatósult bennünk is, pedig folyamatosan még azt is felmértük, hogy hány üres üzlethelység van a három utcában, tehát mindenre próbáltunk figyelni, és mégis csak a projekt alatt esett le nekünk az az érme, hogy ezen az 1,7 kilométeren, amit már mi is egy körútként látunk vettük észre, hogy nincs egyetlen pad sem a három utcában. Gyakorlatilag észrevettünk egy olyan, egy olyan hiányosságot, amit azért nem veszünk észre a hétköznapokban, mert hogy, mert hogy állandóan átrohanunk a városon, meg megszoktuk azt, hogy, hogy az olyan. Tehát próbáltuk egy kicsit az igényességet is fel, felcsigázni az emberekben, hogy igen, legyen igényük arra, le, 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 le tudjanak ülni. A városban olyan pontokra is, ami nem kapcsolódik a vendéglátáshoz, mert ez nagyon fontos volt számunkra, hogy ezek olyan pontok, ahol, ahol nem, nem, nem kell fogyasztani semmit.
1: De hogy akkor ezt a három utcet még egyszer most visszatérve a, az új körút elképzelésedre, te szíved szerint nagyon hardcore módon autómentesítenéd és fásítanád? Te ideális utcakép itt mi?
0: Sokkal kevesebb autó és sokkal kevesebb autó. A nullát az azért tudom nagyon nehezen becélozni, mert itt van egy csomó olyan szempont is, ami, ami, ami már hogy nem ilyen technikai kérdés, hogy van, van, van sok mélygarást, tehát nyilván ott, ott vannak olyan, olyan jogos érdekek, hogyha már azok megépültek, akkor azok működjenek. Tehát azt gondolom, hogy mondjuk, Azokat nem szabad kizárni a lehetőségek közül. Tehát nyilván a még a, a menniük kell, működniük kell, az áruszállításnak működnie kell, természetesen. De azt gondolom, hogy az pazarlás, hogy annyira sok utcai parkolóhelyet tartunk fenn a három utcában, mert egész egyszerűen például a Mihály utcában nagyon szépen látszott, ott az egyik oldalon van csak parkolás, de ott végig. És a hatodik kerület annyira szerette a mi projektünket, hogy amikor elmentünk hozzájuk prezentálni, ugye minden kerülethez elmentünk, és különböző hozzáállással találkoztunk. A hatodik kerület, ez egészen rendkívüli volt. Egyik négy kerületben támogatták a projektet, és ugye amikor beadtuk a Budapest Brand ZRT-nek a pályázatanyagunkat, akkor mind a három kerület vezetésétől volt egy befogadói nyilatkozatunk. Hmm. Úgyhogy. Úgyhogy abszolút, ö, ö, abszolút kedvező volt a csillagok állása, de a hatodik keret azt mondta, hogy hát mi meg akarjuk mutatni a, a lakóknak, hogy milyen az, amikor az egész utca egy, egy ilyen oázissá változik, és gyakorlatilag kiemelték a teljes parkolóságot az, arra az egy hétre, és a saját növényeiket vitték oda a mi parkleteink mellé. És annyira szimpatikus volt, hogy egyébként minket keresett az önkormányzat, a hatodik kerületi, hogy sziasztok, nekünk lenne egy ilyen útcafórum, egy másik utcafelújítása kapcsán, és mi ide szeretnénk hozni az új körútra, hogy lássák az emberek, hogy ilyet is lehetne, és használták az egész területet gyakorlatilag a saját projektjeik uh -huh. szempontjából is nagyon, nagyon kedvezően, tehát nekünk uh -huh. nagyon szimpatikus volt ez a, ez a hozzáállás, amit, amit láttunk a hatodik kerület részéről, és reméljük, hogy van egészséges versenyszellem, és a hetedik-nyolcadik egy kicsit most rosszabbul érzi magát, és majd elközelebb <gül> ők fognak nagyot domborítani.
2: De különben ez, ez, hogyha mondjuk egy ilyen lépést meglépne a város, vagy az az adott kerület, ez fölvidé az igatlanok árát, vagy hogy lejjebb esne?
0: Leginkább az a veszély szokott megfogalmazódni, hogy ez tovább erősíti a gentrifikációt és az, és az ingatlanak ára, árainak a emelkedését. Ez leginkább abba az irányba szokott hatni, az általában egy tévhit szokott lenni mondjuk boltosok részéről, hogy jaj, ne szüljön meg a parkoló, mert az én vásárlóim autóval érkeznek. Valahány városban megszűnt mondjuk egy parkolóhely, és ott volt előtte egy üzlet, az még jobban prosperált, még több vendég érkezett egy sétáló utcában elképesztő a gyalogos forgalom és a vásárló tömegek jelennek meg. Egyébként ugye a gentrifikáció miatt emelkedhet a lakások ára, viszont ezt a folyamatot ezt, ezt lehet ellensúlyozni sokféleképpen, tehát nyilván, hogyha ha ebbe az irányba mozulnának el a dolgok, akkor az önkormányzatok megkéne a feladatot is ebben, hogy, hogy hogyan lehet ezt úgy ellensúlyozni, hogy, hogy Megmaradjanak a helyiek, illetve a helyiek is költözzenek be, tehát hogy legyen egy nagyon divers utcakép, kép, és nem csak a, a, a turizmust kiszolgáló területté alakuljon. De ez egy komplex kérdés, ez nem fog két nap alatt megtörténni. Ugye a mi elképzelésünk szerint is itt sok évről van szó, ameddig lépésről lépésre sikerül haladni az új körút felélesztésében és, és kialakításában. Azért itt nagyon-nagyon sok, sok investálni való pénz is van, mert ugye ha megnézzük a, ezeket az utcákat, akkor van olyan utca, sem tart az úton. Figyelni kell arra, hogy... A lakók azt érezzék, hogy valamilyen fajta kontroll van a folyamaton, tehát hogy, hogy, nem, a... hogy nem teljesen magától alakulnak a dolgok. Például a hetedik kerületi úgynevezett Bulinegyed is egy, egyfajta ö, olyan folyamat volt, amiben a lakóknak nem nagyon volt beleszólása, és érthető, hogy, hogy, hogy szeretnék, hogyha egy olyan folyamatot látnának a környezetükben, ami transzparens, ami jól nyomon követhető, ami olyan értékeket tud felmutatni, amivel mindenki tud azonosulni bizonyos mértékig. Tehát nagyon fontos ez a fajta bizalom, és a bizalmat. Ezt fel kell építeni. Mi azt gondoljuk, hogy ezek a projektek, amiket megvalósítottunk, ezek nem beteljesedései, vagy kiteljesedései a mi munkánknak, nem csak a felszálló pálya voltak, úgyhogy további komoly projektekre készülünk.
1: Tehát akkor egyrészt a színes város, Facebook oldalát most én itt folyamatosan görgetem, és tényleg nagyon informatív, meg nagyon
0: élő, tehát, hogy viszonylag sűrűn posztolgatok. Naponta
2: posztolsz?
0: Naponta szoktam posztolni, és például olyan dolgokat veszek észre, nem tudom, szerintem ez az én szuper képességem, hogy észreveszek dolgokat, például a Blahán, amikor megjelentek a, a növények, és itt óriási nem és én vettem észre ezt a ligetesedést, én posztoltam először, de most már vannak közreműködők, akik súgnak nekem és segítenek. Tényleg? Igen. És, és Fotoznak és küldenek? Minden... A fotót én készítettem, de rám írt rám valaki, te most a blahára kellene menned. Egy, egy, egy kedves barátom is mondtam neki, de miért, mit lát? Hát növényeket, mondom, úristen, növényeket, azt az nekem látnom kell, és akkor ott voltam, lefotoztam, kiposztoltam, úgyhogy már, most már ott tartunk, hogy egy, egy csapat dolgozik, és segít engem abban, hogy észrevegyek dolgokat.
1: És akkor a Kistávolságok Városa Alapítványnak a, a weboldalát is érdemes, mert az is egy nagyon informatív oldal, és úgy látom, hogy tényleg sűrűn raktok fel híreket.
0: Igen, igyekszünk, igyekszünk. Mi ebben hiszünk, hogy nagyon sűrűn és aktívan kell kommunikálni.
1: Ez volt a Budapest Temegén Podcast, melyet a Budapest Brand Nonprofit ZRT megbízásából a Kinopolis Kft. készített.